0: Lust auf Politik.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie zu einer Adventssendung Lust auf Politik. Wir nehmen heute am 2. Dezember auf. Der Advent hat gerade begonnen. Hast du Bratwürste gegessen, Sepp? Ja. Hast du? Ja, ich auch. Und, und wenn wir mit der Sendung fertig sind, essen wir wieder welche. Ne? Ja. Das, ist, das ist ein ganz zentrales Element bei Lust auf Politik. Auch, auch beim Räuber Aber beim also Räuber Hotzenplatz war das auch so. Ja, wie
2: Großmutter's Großmutters So.
1: Okay, aber wer ist jetzt in unserem Politspiel eigentlich der Räuber
2: Hotzenplatz? Da gibt es viele, glaube ich. Gibt es also, viele?
1: Ja. Okay, also so... Dann Manager-Typen oder, oder so Konzernlenker oder wen siehst du da?
2: Ja, das, das, das System des Großkapitals, das halt da ähm, sich darin, damit beschäftigt, irgendwie heute halt auf der Welt herumzuräubern und Ressourcen und, und Geld zu rauben. Das ist ja äh, zum Beispiel, vor allem gerade in der, äh, zum Thema arme Länder, dritte Welt und so weiter hat ja der schon Ziegler bekannter Soziologe und Buchautor und UNO-Angestellter, ähm, Leitender, haben wir gesagt, die, den armen Ländern zu helfen, besteht nicht darin, ihnen mehr Geld zu schicken, sondern ihnen weniger zu rauben. <lacht>
1: Na ja, eh. Na gut. Nun gut, du merkst also, nach wenigen äh, Sätzen wird es schon ernst, obwohl wir im Grunde genommen ja auch mitten im Fasching leben, könnten wir ja auch sagen, und ein paar nette Späße machen können. Wir haben gesagt, wir fangen aber trotz allem erst einmal ein bisschen locker an. Ich war vergangene Woche in Deutschland, ich habe von den österreichischen Verhältnissen ähm, Ereignissen, politischen Ereignissen ehrlich gesagt so gut wie nichts mitgekriegt. Nicht einmal die Wahlergebnisse der steirischen Wahl, die habe ich erst irgendwie jetzt am Wochenende dann so mühsam aus der Zeitung, aus den alten Zeitungen herausgekletzelt und so was, was war los in Österreich in der vergangenen Woche? War etwas los, etwas hoffnungsvolles vielleicht?
2: Das ist natürlich eine sehr Gemeinheit, eine Gemeine <lacht> Naja, das war, glaub ich glaube, letzten Sonntag waren dann die, die steirischen Landtagswahlen. Also wo gestern wir, vor einer Woche, ja. Genau, ja, wo wir ja gesagt haben, im Grunde genommen ist das Ergebnis relativ ähnlich äh, wie das Ergebnis bei der Nationalratswahl. Also Gewinne der ÖVP, Verluste der SPÖ und auch starke Gewinne der Grünen. Wobei so, ein äh, interessantes äh, Faktum ist, dass eben die, die Grünen in Graz bei der Landtagswahl beinahe gleich stark äh, stimmenmäßig wie die ÖVP geworden sind. Also was glaube ich, nur ein paar hundert Stimmen, was die Grünen weniger gehabt mhm. haben. Ja, Verluste der FPÖ. Verluste der
1: FPÖ, genau. Und eine äh, interessante Position hat die KPÖ immer in Graz ja, nicht oder in der Steiermark. Einem, ja?
2: Genau, ja, das sind auch haben Stimmengewinne also gehabt und sind wieder im Landtag. Da gab es immer so,
1: so vorbildliche Politiker, die einen Teil ihres Gehalts gespendet haben. Und genau, so, ja. ne? super. Und das mhm. in
2: einen Kasse in einen Fonds eingezahlt haben, oder eh nach wie vor Einzahlen und äh, da halt verschiedenste Leute damit mhm. unterstützen und vor allem mhm. in der in der Wohnungsfrage sehr aktiv sind und die verschiedenste Mieter heute halt unterstützen und beraten und so weiter. Also das, diese, das Thema Wohnungsnot und oder Wohnungsnöte, das sind ja viele Nöte, die man als Mieter dann im Laufe seines Lebens dann erleben kann, mhm. die kümmern sich heute halt sehr stark darum. Mhm. Ja, ähm. fällt dir noch was ein? Was, wie wie, wie,
1: wie ging es mit der Regierungsbildung weiter? War da was? Schweigen. Schweigen.
2: Das Schweigen, der, der wie heißen die, der Lämmer? Das der Schweigen ja, es wird heute halt in verschiedensten Gruppen verhandelt und besprochen. Es hat nur eine Äußerung äh, von Rudi Anschober gegeben, der mal gemeint hat, dass die in verschiedensten Bereichen die beiden Parteien also Grün und Türkis beachtlich weit auseinander liegen. Das ist einmal so mal so gesagt worden, aber sonst hat es ja keine Auftritte gegeben, weil eben vereinbart ist, dass diese Verhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit der einmal <lacht> stattfinden sollen. Na, ich finde es zumindest einmal
1: positiv, um etwas Positives äh, festzustellen, äh, dass, dass es ehrlich kommuniziert wird, ja, weil eigentlich ist es ja gar nicht anders zu erwarten, als dass das herausfordernd ja, und problematisch wird zwischen diesen beiden Parteien, Einigkeit, ja, die für eine Koalition reichen würde, zu finden. Nicht? Mhm. Also insofern, ich wäre skeptischer, wenn so Botschaften von Friede, Freude, Eierkuchen so wie seinerzeit mit der FPÖ rübergekommen wären, ja. Hätte eh niemand geklappt. Hätte eh niemand, eben. Ist sinnlos, das zu probieren, ja. Na, ich war umgekehrt, mal um von, von Deutschland zu berichten. Ich fahre ja immer ganz gern mal zur Abwechslung nach Deutschland, allein um dort Nachrichten zu hören und zu hören, womit beschäftigt sich Deutschland gerade. Und das Interessante ist für mich schon immer wieder, und es war im Sommer, als ich dort war, das Gleiche, und im Herbst, als ich dort war, das Gleiche, also im September und jetzt wieder, das Thema Klima, ja, Klimawandel, Klimakatastrophe ist noch immer äußerst präsent. Also es gibt kein präsenteres Thema als dieses. Nicht auf den verschiedensten Ebenen. Nicht? Und äh, auf der einen Seite war ich jetzt, ja, kamen wir gerade am Donnerstag zurück. Das war ein Tag vor dem berüchtigten Black Friday, Nicht, wo es dann ja auch die entsprechenden. Berüchtigt, sagst
2: du? Achso, Ach dieser, dieser Einkaufs. Genau. Also, ja, das, da. Genau.
1: Mhm. Nicht? Das stimmt dann. Ja. ja, ja, nicht das. Und der ist ja auch von, der, ähm, von den Fridays for Future-Leuten stark kritisiert worden, nicht als konsum tag Und in Deutschland war es dann tatsächlich so, ich weiß nicht, wie es hier in Österreich gewesen ist, dass dieser Black Friday, das ist eine ganze Woche geworden, nicht? Also eine Black Week, nicht wo es überall in den Geschäften konntest du sehen minus 30 Prozent, minus 50 Prozent auf das und das und sowas. Also es war wirklich ein ein Ramsch und raus. Äh, Tag, aber eben fast eine ganze Woche in vielen Bereichen nicht. Also Konsumterror auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat Ursula von der Leyen bzw. hat das Europäische Parlament den Klimanotstand für Europa ausgerufen, was keinerlei besondere Konsequenzen hat, aber immerhin auch ein Zeichen, dass das Thema relevant ist und eigentlich relevant bleiben sollte, wie auch immer und wohin auch immer dann die Dinge führen. Das fand ich bemerkenswert und nebenbei kriegst du dann wieder, nicht so als als letzten Punkt, die Berichte der deutschen Autoindustrie, dass also man damit rechnet, dass jetzt bis Jahresende mindestens 1,1 neue SUVs in diesem Jahr verkauft worden sind. Million, Tendenz steigend. Millionen. Millionen, ja 1,1 Millionen SUVs, genau. Mhm. Tendenz steigend. Man erwartet für nächstes Jahr mehr. Nicht? Ähm, die SUVs sind ja auch wie viele andere Dinge im Blick auf den CO2-Ausstoß und die Klimathematik ähm, ins Gerede gekommen oder in die Kritik, aber scheinbar ähm, ohne Konsequenz. Nicht? Also die der Ehrgeiz der Autofahrer, ein großes und schnelleres Auto zu fahren, ist ungebrochen und ungebremst natürlich in dem Autoland Deutschland schwer zu ändern. Wahrscheinlich nicht, obwohl, nicht wenn wir die, die, das Klimathema ernst nehmen
2: würden, müsste sich ja etwas ändern. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, das Problem bei, bei den SUVs ist, dass sie sehr viel Material brauchen zum Bau und äh, dass sie vom Luftwiderstand sehr schlecht sind. Also, und, ja,
1: und sie haben natürlich durch die größeren Reifen einen höheren Abrieb, nicht und der Abrieb der Reifen, das weiß man ja mittlerweile auch, der gerät in die Luft und zwar teilweise auch in höhere Luftschichten und wird bis in die Arktis getragen von uns aus. Nicht? Und dort schafft er dann diese kleinen schwarzen Pünktchen im Eis, die die Sonne anziehen, also nicht reflektieren ja? und zu, einer schnelleren, zu einem schnelleren Abschmelzen des Poleises und des e Eises in Grönland führen. Nicht? Aber das sind natürlich nicht nur die SUVs. Sondern generell das sind natürlich alle. nicht alle Aber ja. Ja, je schwerer das Auto, hm. desto mehr Abrieb. Ja, hm. Keine Frage. Na gut, ja, so viel aus Deutschland. Ich war... Ich habe immer ein bisschen, wie soll man sagen, betrübt nach Österreich geblickt, weil ich mir gedacht habe, die Präsenz dieses Themas würde ich mir wirklich weiter so auch in Österreich wünschen, aber trotz Regierungsverhandlungen zwischen Türkis und Grün, die ja relativ äh, schweigsam, wie du gesagt hast, vor sich gehen, habe ich nicht den Eindruck, dass das Thema Klima in Österreich so präsent ist. Wäre. Also, ich habe dann sofort auf österreichische Nachrichten umgeschaltet beim Nachhausekommen und habe nicht den Eindruck gehabt, dass das so präsent
2: ist. Das heißt, du hast in, in den Nachrichten in Deutschland genau. wahrgenommen, dass das Thema Klimaschutz ja genau. präsent ist. Genau. Mhm. Ja. ja. Ja,
1: so. Ich glaube, dass es den Höhepunkt oder vielleicht eine Atempause, man
2: weiß es nicht, in Österreich schon wieder längst überschritten hat. Also, in, in diversen Zeitungen. Stelle ich schon fest, dass das Thema nach wie vor sehr stark präsent ist. Okay. Ja, das in den Nachrichten, also in den Radionachrichten, könnte ich jetzt nicht sagen, aber in bestimmten Zeitungen ist das aus meiner Sicht eh super, dass nach wie vor sehr präsent und immer verschiedenste Beiträge. Um das hat Na, auch ist gut ja. Mhm. Na,
1: ich habe keine Österreichischen gelesen. Aber du hast ähm, vorhin schon ähm, mitgeteilt, Sepp, Du hast die öffentliche, einen öffentlichen Aufruf oder eine öffentliche Kundgabe der Fridays for Future-Leute im Internet gefunden, mit der sie jetzt auch an diesem Black Friday ja demonstriert haben oder dazu eine Erklärung abgegeben haben. Ich finde es ganz interessant. Wir sollten diesen Text schon auch den Hörern und Hörerinnen bekannt machen. Nicht, Du hast ihn vor dir im... Auf dem Smartphone, vielleicht kannst du ihn einfach mal beginnen zu lesen. Mhm. Nicht, ähm, wie soll man sagen, dass wir so am Thema Klima dranbleiben, hat ja einen Sinn. Nicht, weil ja die größte Angst, die man heute haben muss, immer die ist, dass es einen Hype gibt, der schnell wieder abflaut und durch andere Hypes ersetzt wird und die Themen dann wieder Putsch sind. Mhm. Mhm. Aber das darf beim Thema Klima nicht passieren.
2: Genau, dazu ist es zu existenziell,
1: ja. sage ich jetzt mal.
2: Ja, ähm, ich finde es auch interessant auf dem Hintergrund, weil in dem Text da Bezug genommen wird äh, zu der Frage, wo stehen wir denn jetzt in mhm. dieser in der Klimaschutzbewegung, mhm. Oder mhm. bei dem Klimaschutz. Mhm. Es ist doch schon äh, Zeit vergeht, <lacht> Dinge passieren ja. und, ähm, und Darauf nimmt der Text auch ein wenig Bezug. Äh, geschrieben haben den Text die Greta Thunberg, Thunberg ähm, die Luisa Neubauer, ist eine deutsche Klimaschutzaktivistin, und die Angela Valenzuela, die äh, für äh, Fridays for Future die Koordination gemacht hat für den Klimagipfel in Santiago. In Santiago, der, der dann dort
1: abgesagt worden ist, nicht?
2: Und das nach von Madrid Union. Mhm. Ja, und dann fange Lies ich... Lies mal auf los, ja. Genau. Seit mehr als einem Jahr streiken Kinder und Jugendliche aus aller Welt für das Klima. Wir haben eine Bewegung ins Leben gerufen, die allen Erwartungen trotzte und Millionen Menschen leihen diesem Anliegen nicht nur ihre Stimme, sondern würdigen es auch mit ihrer physischen Anwesenheit. Wir haben das nicht getan, weil es unser Traum war, sondern weil wir niemanden sahen, der etwas zur Sicherheit unserer Zukunft unternahm. Doch trotz der lautstarken Unterstützung, die wir von vielen Erwachsenen erhielten, darunter auch von einigen der mächtigsten Führungspersönlichkeiten dieser Welt, sehen wir noch immer niemanden. Wir haben uns nicht für den Streik entschieden, weil wir das reizvoll finden, sondern wir machen es, weil wir keine anderen Optionen erkennen wir haben eine Reihe von Klimakonferenzen der Vereinten Nationen mitverfolgt. In unzähligen Verhandlungen legten die Regierungen vielfach hochgejubelte, aber letztendlich inhaltsleere Bekenntnisse ab. Politiker und Unternehmen aus dem Bereich fossiler Brennstoffe wissen seit Jahrzehnten um den Klimawandel. Und trotzdem lässt die Politik die Profiteure in ihrem Streben nach dem schnellen Geld, das unsere Existenz zu vernichten droht, weiterhin die Ressourcen des Planeten ausbeuten und seine Ökosysteme zerstören. Nicht wir sind beim Wort zu nehmen, die Wissenschaft schlägt Alarm. Sie warnt, dass es unwahrscheinlicher als jemals zuvor sei, den Anstieg des Welt der weltweiten Temperaturen auf 1,5 Grad Celsius über vorindustriellem Niveau zu begrenzen, jenem Stellenwert, ab dem die zerstörerischsten Auswirkungen Auswirkungen des Klimawandels zutage treten würden. Noch schlimmer, jüngste Forschungsergebnisse zeigen, dass wir drauf und dran sind, bis 2030 um 120 Prozent mehr fossile Brennstoffe zu erzeugen, als es mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar wäre. Die Konzentration klimawirksamer Treibhausgase in unserer Atmosphäre hat ein Rekordhoch erreicht, und Anzeichen eines Rückgangs sind nicht in Sicht. Selbst wenn die Länder ihre derzeitigen Verpflichtungen zur Emissionsreduktion einhalten, steuern wir auf einen Temperaturanstieg um 3,2 Grad zu. Junge Menschen wie wir tragen die Hauptlast des Versagens unserer Führungen. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Umweltverschmutzung aufgrund der Verbrennung fossiler Brennstoffe die weltweit größte Bedrohung für die Gesundheit von Kindern darstellt. Diesen Monat wurden an Schulen in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi aufgrund des dort herrschenden giftigen Smogs 5 Millionen Atemmasken verteilt. Fossile Brennstoffe ersticken uns buchstäblich. Die Wissenschaft fordert zu so dringenden Maßnahmen auf und dennoch wagen es unsere Führungen, diese Rufe zu ignorieren. Also, Kämpfen wir weiter.
1: Vielleicht kann man es sogar dabei belassen, Nicht, das ist ja ähm, ganz ein ganz starker Text, eigentlich ein sehr sachlicher Text auf der einen Seite, nüchtern und sachlich, aber auf der anderen Seite auch insofern emotional, weil man irgendwie ein Stück Resignation auch oder, ähm, wie soll man sagen, Zweifel heraushört. Ja? Also ihr redet da irgendwie tolle Sachen daher, den Politikern gegenüber, aber im Grunde genommen merken wir nicht, dass ihr was tut, ne?
2: Oder? ja ich hatte ja, es eigentlich weniger so was, was für mich so ähm, hervorsticht ist das dass sie eben in dem Text da ein Stück weit Rückschau halten was geschah bisher und später im Text dann kommt es ja auch noch so wir haben Auszeichnungen bekommen dafür was wir gemacht mhm. haben mhm. wir haben mit verschiedensten wichtigen Leuten diskutiert und gesprochen, sind zu wichtigen Treffen eingeladen worden und so weiter und so fort. Aber mhm. sie stellen dann immer wieder fest, äh, aber es passiert nichts. Mhm. Es, passiert, es passieren so Zustimmungsbekundungen, aber nicht tatsächlich wirksame, effiziente Maßnahmen, die diesem Ziel des Klimaschutzes dann letztendlich dienen. Und trotzdem sagen sie, wir kämpfen weiter. Das hm. ist sozusagen wieder um das Hoffnungsvolle. Ja. Was auch für mich hervorsticht, ist eben, dass sie so klar sagen, wir Kinder und Jugendliche sind die Hauptbetroffenen von einem Versagen von Führungen. Und sie bleiben sozusagen immer an dem dran, dass sie sagen, ja, natürlich kann jeder Einzelne für sich was tun und so, das ist schon richtig. Nur die entscheidenden Maßnahmen müssen von politischer Seite kommen und wir sagen, ganz klar Klartext, was Sache ist, was die Probleme sind und was zu tun ist. Das finde ich einfach sehr schön an dieser Sache, weil, weil da so viel Klarheit enthalten ist. Ja.
1: Wobei ein bisschen beim jetzt zum zweiten Mal Hören des Texts haben wir dann gedacht, wie realistisch, wie realistisch ist das, dass die Politiker überhaupt an den Machenschaften der international agierenden Konzerne viel Macht also haben dies zu ändern. Nicht die agieren äh, grenzüberschreitend, mehr oder weniger. Nicht haben in vieler Hinsicht, was weiß ich, Freiheiten, äh, die schwer einzubremsen sind und machen letztendlich in vieler Hinsicht, was sie wollen. Nicht, also hat die Politik die Macht äh, diese... Ähm, Leute, diese Interessen, diese Mega-Interessen, hinter denen ja im Grunde genommen teilweise auch wieder Aktionärsinteressen stehen. Ja? Ja. Also es steckt ja doch immer, immer wieder auch der Konsument mit drin. Nicht? Man kann ja nicht, ich halte es für richtig zu sagen, wir brauchen politische Maßnahmen und wir brauchen Gesetzesänderungen, wir brauchen Einschränkungen, auch wirklich drastische Einschränkungen in vielen Bereichen. Aber auf der anderen Seite, dass die Dinge nicht eingeschränkt werden, davon profitieren ja letztendlich doch auch immer wieder die Konsumenten. In mancher Hinsicht. Also, wenn ihr wenn sagt, ähm, verbrennen fossiler Brennstoffe, nicht viel mir heute, als ich so nachdachte über unsere äh, Sendung, fiel mir heute wieder ein, was hast denn das konkret? Ja? Also, das hast heißt zum Beispiel konkret, nicht, ich denke an meine Schlagminger Freunde, die mir das vor einiger Zeit einmal gesagt haben, ich glaube, ich habe es schon mal in einer Sendung auch erwähnt, nicht, dass ein, eine äh, Planierraupe, die die Planei, die Hochwurzen oder sonst was, eine Nacht lang äh, platt macht, damit am nächsten Tag… Im, Im Winter, Tag, die Pistenraupe. Genau, die Pistenraupe, verbraucht in einer Nacht 600 Liter Diesel, ja. 600 Liter Diesel. Ja. Und davon gibt es, ich weiß nicht, wie viele 100 oder tausend solcher Planierraupen in Österreich. Tausende, ja. nicht? Also, was würde das bedeuten, wenn man das einmal weiß? ja würde ich mal sagen, nicht mhm. nur tue ich mir leicht, weil ich kein Skifahrer bin, wenn ich das einmal weiß, dann würde ich doch sagen, kann ich eigentlich nicht mehr guten Gewissens Skifahren. Mhm. Ja? Ja, wenn das ja. die Voraussetzung ist, außer ja. ich schultere meine Skier und gehe irgendwo im Böhmerwald und schaffe mir eine eigene kleine Piste oder fahre so ein bisschen wild durch die Landschaft, das ist es ja tatsächlich im Verhältnis dann, wenn ich irgendwo ein Baumspitzchen kappe oder sowas, ist es ja ein geringer Schaden, verglichen mit dem, was hunderttausende von Skifahrern, wahrscheinlich mehr, ja, in Österreich oder in den Alpen in einer Saison schaffen. Natürlich, ja. 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 Es ist so, ja. nicht? denke ich oft an diese, nicht wie der Flugverkehr. Nicht der Flugverkehr ist ja auch immer so im Gerede. Wenn man jetzt dann hört, sogar in der letzten Zeit, man, man hört, also wie schlecht die Leute zum Beispiel bei den Billigfluglinien bezahlt werden. Ja? Auch Piloten. Ja? die glaube, die haben teilweise bei Ryanair 1400 Euro Fixum und dazu natürlich Zulagen. Aber was sind für einen Piloten, ja, der da hunderte von Leuten irgendwie in seinem Flieger sitzen hat, ist der adäquat bezahlt für die Verantwortung, die er eigentlich hat. Aber so schauen die Verhältnisse aus. Da könnte man doch nicht mehr guten Gewissens mit einer Billigfluglinie fliegen. Ja. Kann man doch nicht mehr, wenn man das weiß. Ja. Ja. Mhm. Also das heißt, man muss doch, ich persönlich glaube ja, dass wir in dieser Gesellschaft permanent unerhörte Verdrängungsleistungen erbringen. Ja? Also irgendwo hat ja jeder von uns so einen Rest von Gewissen. Nicht? Und wir erbringen einfach Verdrängungsleistungen. Als Konsumenten. Als Konsumenten, also, ja. ja. Wir, wir hören vieles, ja, die Dinge sind in den Medien präsent ja. und trotzdem sagen wir, na, wurscht. Ja? Mhm. Oder so, ich will weiter das und das.
2: Mhm. Ja, das ist eh alles richtig und, und das ist ja aus meiner Sicht äh, ist ja beides wahr und richtig. Mhm. nicht? Also, dass wir als Konsumenten, als Bürger und so weiter äh, vor der Herausforderung stehen, als Einzelner, als Familien, als Gruppen äh, etwas zu tun oder, oder zu, zu lassen. Zu lassen. Mhm. <lacht> genau. ja. Und auf der anderen Seite äh, ist es genauso wahr, dass das äh, Klimathema ist ein politisches Thema ist. Und politische Themen mhm. kann man nicht sozusagen auf die Bürger, auf die Konsumenten abwälzen, mhm. sondern die muss man politisch lösen. Das, Dazu stehe ich und das betone ich auch immer wieder, weil ich glaube, das, mhm. äh, ja, das funktioniert einfach nicht. also ich, nee. Naja, es muss Hand in Hand
1: gehen, nicht, verstehst du? Weil wenn die Politik den Konsumenten eins aufs Auge drückt und sagt, das dürft ihr jetzt alles nicht mehr, nicht, das wäre ja die Konsequenz in mancher ja. Hinsicht, nicht, so wie die Grünen ja immer als Verbotspartei gelten, nicht, dann darf man all die schönen Dinge nicht mehr tun, was weiß ich wo, Landwirtschaft und so weiter und so weiter, nicht. Wenn jetzt die Konsumenten von selbst hergehen würden und würden ihrerseits sagen, ja, eigentlich sehen wir das ein, wir brauchen das auch nicht mehr, ja, ich kann genauso gut, ja, statt dass ich irgendwo hinfahre ja, und die Skipiste rauf und runter düse um ein paar hundert Euro im, im, in der Woche, Nicht, das wird ja auch immer teurer begreiflicherweise, kann ich äh, irgendwo schön Schnee wandern gehen, mir Schneeschuhe kaufen und Schnee wandern gehen, ist vermutlich sogar gesünder, ja, ja, billiger. Und
2: also. tut der Umwelt einen großen Gefallen, ja, dem Klima. Das, ist, das ist ja immer im großen Maßstab. Aber es gibt ja natürlich diese Bewegungen. Also viele Gegenden sind ja sehr bevölkert von mhm. Leuten, die zu Fuß im Winter oder mit den Skiern im Winter die Berge hochsteigen und wieder hinunterfahren und so. Ne? Aber das ist sozusagen, wir sehen ja, dass gleichzeitig die Emissionen weiter steigen. Es ist ja nicht so. Dass, ja, ja, genau. äh, mhm. Und irgendwer hat einmal gesagt, glaube ich, selbst wenn der Papst äh, es zu Wege brächte, dass alle Koli Katholiken dieser Welt plötzlich umweltfreundlich oder klimafreundlich handeln, äh, wäre das nicht die Lösung, alleine. Ja? Das, mhm. Du hast ja mhm. gesagt, und das ist ja wahrscheinlich auch sozusagen, ähm, richtig dann, es muss Hand in Hand gehen. Es genau. ist sozusagen das, was mhm. an politischen Entscheidungen getroffen und Maßnahmen mhm. getroffen wird, einerseits, und das, wie wir als Menschen leben und was wir mhm. tun oder lassen, das gehört dazu. Und, so. und das ist ja aus meiner Sicht das irgendwie auch faszinierend an diesem Thema Klimaschutz, wollte ich auch schon mal sagen, dass ja die, die Ursachen sind ganz einfach, aber die Lösungen sind sehr kompliziert. Also die Ursache, dass man das und dass man sagt, die Ursache unserer Misere ist, dass wir Brennstoffe aus der Erde ausgraben und verbrennen. Ja? Das ist äh, die Ursache, und das müssen wir einstellen. Was das im Einzelnen konkret bedeutet an Maßnahmen oder an Unterlassungen, das ist sehr kompliziert. Weil das Ganze, unser ganzes System der Wirtschaft, unsere Lebensweise und so weiter, unsere Versorgung basiert alles auf dem Verbrennen von fossilen Brennstoffen. Und wenn man das jetzt einfach weglässt, dann fängt es an, kompliziert zu werden. Ja, ja, sicher. Das wollen wir ja nicht abstreiten. Das wollen wir nicht abstreiten, nein. Ähm,
1: insofern äh, freuen wir uns, ja, dass wir in der nächsten Sendung dieses Thema auf andere Art und Weise wieder fortsetzen werden. Bis dahin.
2: Auf Wiedersehen.